2: Итак, друзья, тема дня в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Следим за развитием событий в Беларуси. Объявлены предварительно. Еще это неофициальные результаты, но, видимо, и официальные цифры будут мало отличаться от предварительных. На голосовании за президента Беларуси. в нем приняли участие 5 миллионов семьсот девяносто тысяч человек. Явка составила 84%. Учитывая 9,5-миллионное население Беларуси, ну, понятно, исключая тех, кто пока лишен избирательных прав детей, это большая большая явка. Ну и перевес, если верить данным в ЦИК, тоже существенен. Действующий президент Лукашенко по итогам предварительных итогов набирает на выборах 80 с лишним процентов, 80,23 процента голосов. И почти в 10 раз от него отстает Светлана Тихановская, у нее даже 10% пока нет, процентов. Вечером происходили, ночью происходили события, сейчас более-менее в разных городах Беларуси все успокоилось, но кто-то уже называет, что наступило утро Стрелецкой казни. По крайней мере, об одном погибшем сообщают сейчас правозащитники, которые говорят, что это тот самый человек, которого, который попал под колеса автозака, он скончался от черепно-мозговой травмы. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин всю ночь наблюдал за тем, что происходит в Беларуси. Володя, еще раз приветствую тебя, здравствуй. Доброе утро. Да, Доброе утро. Я понимаю, что и, и, и все устали, и ты, наверное, устал. И... А вот устали ли люди, которые сегодня ночью выходили, и выйдут ли они сегодня? Твои итоги вот, про прошедших событий и твои ощущения, что будет в будущем?
3: Давайте говорить все-таки о реальности. Что такое утро в Минске и в Беларуси? Утро в Минске и Белоруссии, когда ты включаешь телевизор, при полном отсутствии интернета, у вас нет э, других новостей, выключается телевизор, и видите, что ничего не произошло. Там нет ни слова, о там нет ни слова о тех трагедиях, э, э, о, трагедии, о ты рассказываешь. Там идет речь о том, что все прошло тихо, спокойно, что Лукашенко э, заслуженно победил. Э, а так как нет других источников информации, все достаточно Выглядит мило и хорошо. Менчане что-то слышали, что была какая-то какая заварушка к окраине города, но э, вся Беларусь живет в этом орловском мире, э, где не хватает только не знаю, э, балета. Балета э, Лебединое, «Лебединое озеро».
2: озеро да? да. Володь, Но ну, мы вчера говорили, что не только на окраинах Минска. Во-первых, во многих городах, если не, не, не во всех городах, а, происходило это все. А во-вторых, и центр Беларуси, а, собственно, центр Минска. Вчера были вот эти вот перемещения разбитых групп. А, было там до, до нескольких сотен человек. Сказать, что... Значит, все находятся в прекраснодушном таком мире, в котором официальное телевидение говорит, что ничего не происходит. Ну, наверное, неправда. Скорее всего, люди знают. Да.
3: конечно, конечно. Я, я так утрирую, я не говорю, что все, но я вот и говорю, и говорю о том, что, скажем это, вообще-то говоря, не было центром города. Центр города был очень плотно оцеплен полицией, там стояли люди с щитами, и э, в центре города не происходило ничего, там было стерильно. И надо просто э, понимать, как, в какой сейчас информационной блокаде мы тут все находимся. Конечно, люди видели подготовление э, Лукашенко, видели, что происходит на улицах, и, э, я думаю, сегодняшний день покажет, э, до какой степени недовольные люди. Это будет э, слышно, даже если выйти на улицу, и там будут гудки. Самый безопасный хабаровский вариант э, протеста это находиться в машине и нажимать на гудок и таким образом демонстрировать, что ты против всего этого безумия. Э, я думаю, вот так будет протекать протест. Э, сейчас, э, судя по тому, что пишут э, в блогах, там есть два телеграм-канала. Вот лично я пробиваюсь иногда. Телеграм еще сражается с блокадой. Он его роняет, он встает. Там идет речь о том, чтобы рассказывать людям, что произошло. То есть просто вот надо рассказывать, пишут и говорить. Вот сейчас на таком этапе идет протест. Надо информировать людей о том, что на самом деле происходит. Поэтому роль телевизора, когда специально власти убирают интернет, возрастает многократно. В России же не очень, уже к этому давно отвыкли, что телевизор имеет большое значение. Мы все его не смотрим. Uh -huh. А здесь и людям приходится его смотреть.
2: А, скажи, Александр Гри Григорьевич, появлялся на публике? Потому что мы рассказывали о том, что о нем было слышно только в воскресенье после полудня. И вот до полудня-то остается два часа и сутки Лукашенко ни обращение к нации, ни призывы там, к, к миру, к диалогу, или все-таки появлялся? Как мне хочется здесь иметь спутниковый интернет. Понимаю. И
3: вообще хоть какую-нибудь какую связь. телевизоре. вот вы поймите, вы это Советский Союз. Да,
2: вот, Нет, я именно ситуацию? поэтому, может, на, в официальных каналах уже передали нет, обращение. Нет,
3: не, 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 ничего, ничего нет. Э, вот, это как про СССР. Вот, в СССР же тоже не было интернет.
4: Uh
0: -huh. Был
3: только телевизор. Вот, к сожалению, и сарафанное радио, и слухи вот сейчас я то думал, что может быть к утру по понедельника включится интернет а мне такое подозрение что его не будет неделю это будет конечно удивительная информационная такая, информационная среда лишенная ли информации и как вот белорусы будут вот в этом жить, я не очень понимаю.
2: Володь, спасибо большое. Отдыхай, но отдыхай немножечко, потому что мы периодически будем с тобой связываться. Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды, в прямом эфире. Следственный комитет Белоруссии, председатель этого комитета Иван Носкевич заявил, что многие из подозреваемых в организации противозаконных и хулиганских действий на Минских улицах уже задержаны, находятся в состо... находились они в момент задержания в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции Беларуси. Участникам и организаторам массовых беспорядков грозит э, от 8 до 15 лет лишения свободы. Белорусские правозащитники сообщают, что более 200 человек задержано. Цифры разнятся от различных источников. Кто-то говорит 140, кто-то говорит 120, кто-то говорит 213. Александр Лукашенко до сих пор не выступил с заявлением о массовых акциях протеста по всей стране. Я напомню, что вот сутки назад, сутки без двух часов, он последний раз появлялся на публике. Ну, а то, что происходило, сейчас огромное количество видео, в том числе на сайте Комсомольской правды. Можно посмотреть когда люди кричали милиционерам, милиционеры кричали им в ответ, пытались не то чтобы переманить, а попросить не действовать против людей. Вот что кричали на улицах. Давайте послушаем.
1: Вы же люди, вы так же белорусы. Вы...
2: Вы же, люди, кричали в сторону э, милиции, и милиция в ответ вот что кричала. It, like sediment, like. Go, no, так как они были все в масках, я переведу надо, «дома сидеть надо». «Дома сидеть надо, и вот вам перемены». Ну, вот такой вот диалог получается между протестующими и милицией. Следим за развитием событий и продолжим тему через несколько минут. Продолжается тема дня. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. И продолжаем разговаривать о ситуации в Республике Беларусь. Как будто какой-то безумный сценарист взял и замешал все в едином котле. Абсолютно разные сюжеты, которые переплетаются между собой. Здесь и вот вы слышали выступление нашего политического обозревателя Владимира Варсобина, который в Минске находится. И официальное представление там на телеканалах. Ни слова о том, что происходило. Ночь в Минске ночные столкновения с Амоном параллельно с этим задержание 33 россиян безумные цифры и по явке и по перевесу голосов и недоверие к этим цифрам и в общем и это только не это даже не конец первого сезона что из всего этого получится ну, я не знаю, здесь даже Ванга, видимо, не поможет. Поэтому спрашиваем разных людей, спрашиваем их мнение. Политолог, автор телеграм-канала «Политжостик». С нами на прямой связи Марат Баширов. Марат, здравствуйте. Доброе утро. Марат, ваше представление того, что сейчас происходит, а самое главное, к чему это все приведет?
5: Давайте скажем такая точка фиксации. Многие из нас, на самом деле, не любят господина Лукашенко по многим причинам, но, тем не менее, стоит отстраниться от этой личной реакции и посмотреть, что там происходит, как вы правильно задаете вопрос. А там, на самом деле, происходит очередная цветная революция. Цветная революция, которая совершенно не в наших интересах. Мы можем не любить господина Лукашенко, но, тем не менее, запускать НАТО, ближе к нашим границам, но совершенно не в наших интересах. Поэтому у нас крайне тяжелый выбор. А что там происходит, мы с вами не знаем. Господин Лукашенко первый, на самом деле, из всех лидеров стран, где происходят цветные революции, умудрился поставить фаервол. То есть никто не может связаться ни с кем, а у него связь есть какая-то своя. Поэтому все то, что мы с вами сейчас обсуждаем, это первичные такие утечки, да, в общем, первых часов после закрытия избирательных участков, и мы с вами обсуждаем вот это. Но это событие 10-часовой давности, что реально происходит в Минске и в других городах, мы с вами не знаем.
2: Ну Наоборот, мы, мы, мы догадываемся, потому что у нас и журналисты выходят в эфир, и все-таки э, дозваниваются к нам граждане Беларуси, которые говорят о том, что сейчас все успокоилось, но это такое затишье перед бурей. Э, э, Марат, вы сказали про НАТО. Да. Вы таким образом сейчас направление, стрел, стрелку э, голосовую поставили на организаторов всего этого?
5: Я бы поставил стрелку в части задач, которые стоят у тех людей, которые пытаются организовать цветную революцию. События на Украине в четырнадцатом году и события в двадцатом году, то есть сегодня в Беларуси, это связанное событие. Это наши западные рубежи. Никто никуда не делся как мы никуда не делись, да? нам некуда деваться из своей страны. Точно так же организаторы, которые сделали вот эту провокацию в отношении 33 трех наших богатырей, они никуда не делись. У них есть свои задачи, и я вам скажу, что это совершенно новая технология переворота. Экспер... Знаете, такой экспресс-сценарий, информационный прессинг, uh -huh. организация майданов по всей территории страны. И это такая новация, которая нам с вами предстоит через год уже увидеть на территории России. Поэтому то, что сейчас делает Лукашенко, как бы он нам не нравился, еще раз это подчеркну, это полезно для нас. Мы с вами видим, как можно этому противостоять.
2: Потому что все остальные противники Лукашенко, они подспудно, они против нас, так получается? Или они просто они... Не, не, не видят интеграции с Россией, а видят, наоборот, интеграцию с Западом?
5: Это такие буратино в женском платье, это марионетки, mm -hmm. то есть те, кого нам выставили в качестве оппонентов, ну, понятно, что это не системные игроки, это просто куклы, пусть эти женщины не обижаются, их там три, по-моему, да, на этих плакатах, но, в общем, к сожалению, так получилось для них. Лукашенко удалось выбить на самом деле значительную часть элиты, которая была против него и которая умудрилась выдвинуть каких-то оппонентов мужчин. Мы с вами наблюдаем такой удивительный на самом деле спектакль, который впервые в чем-то ломает западные сценарии.
2: Uh -huh. а еще один вопрос, Марат. Когда нам звонили граждане из разных регионов Беларуси, из Могилева, из районов Минска, задавал я, в частности, один вопрос. «А вы за что?» То есть вы выходите за, за какие принципы? На что получал фактически однозначный ответ? «А мы не за что?» Вы неправильно задаете вопрос. Надо спрашивать, мы против кого? Вот э, есть такое понимание, что действительно люди выходят не за светлое будущее, не, на, не чтобы крикнуть ⁇ Беларуси, это Европа ⁇ а против определенного человека. И мы знаем этого человека.
5: Это правда. Это правда. Граждане Беларуси устали от одного и того же человека. Они устали от не меняющейся системы. Мир меняется, а Беларусь будто застыла. Вот мы часто ругаем Бориса Ельцина, но ему хватило мужества в 1999 году принять решение уйти от власти. Лукашенко это нужно было сделать еще в
2: прошлом сроке.
5: Он этого не сделал. Если бы он это сделал, возможно, не было бы событий на Украине в 2014 году.
2: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала PolitJoystick. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Почему все притягивают Майдан? Руслан из Франции спрашивает. Ну, потому что в последнее время слово Майдан популярно, слово революция не очень популярно. Давайте мы услышим еще одно мнение. И мнение, которое разительно отличается от тех мнений, которые... Говорят о том, что вот, значит неправильно делает Александр Григорьевич, неправильно, что все эти столкновения. Вот мнение нашего журналиста, колумниста, ведущего радио «Комсомольская правда» Сергея Мордана.
0: Как в ноябре 2013 года в Киеве они были не за что-то, они были против. Вот они 6 лет это говно продолжают есть теперь. Ровно тот же сценарий теперь подготовлен для Белоруссии. Вот. И, и то же самое, то, что было в Москве в 1990-м. В 1990-м году на Манежную площадь выходил миллион москвичей, миллион скослых идиотов у которых башка просто переставала работать, как будто кто-то повернул тумблер. И эти люди все стояли за все хорошее, против всего плохого. И они ради этого всего хорошего готовы были уничтожить собственную страну, и они ее уничтожили. Сегодня ночью за Александра Григорьевича. Александр Григорьевич, дави их, дави! Я смотрю видео, у меня сердце радует, да, эффективный, жесткий человек, который понимает, как нужно защищать страну, которую он верой и правдой строил 26 лет, спасая от всего того мрака и ужаса, который захлестнул всю остальную одну шестую часть суши. Я абсолютно убежден в том, что за Лукашенко проголосовало большинство, там хорошо, там не 80%, но то, что за него проголосовало большинство, нет никаких сомнений. Давно на свете живу, я подобные сценарии вижу не один раз. Никого не интересуют реальные цифры выборов. И заранее было понятно, что сколько бы процентов не собрал Лукашенко, все равно будет попытка устроить Майдан. Вот он этот Майдан начался вся немедленно. И я надеюсь, что к утру он будет беспощадно подавлен. А всех его зачинщиков отправят во внутреннюю тюрьму Минского КГБ.
2: Это был Сергей Мардан, вы с ним можете тоже поспорить, и он будет у нас в прямом эфире обязательно. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702.
0: Всем отнять. Я,
3: Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов
2: Тема дня. Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. То, что происходит в Беларуси, сейчас освещаем. Александр Лукашенко сделал первое заявление после... Ну вот сутки спустя он наконец-таки обратился к людям. И заявление очень короткое. Главная цель – это люди. Ну, главная цель, в смысле, главная забота. И вообще главное, что должно быть это, – это люди расценивайте слова Александра Григорьевича как хотите. А с нами на прямой связи лидер ЛДПР, лидер фракции ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Владимир, Владимир Вольф, Вольф... Приветствую, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день. Владимир Вольф, как оцениваете то, что происходит в Беларуси? И кто-то называет это революцией, Майданом. Ваша оценка происходящая?
1: Я считаю, что Беларусь созрела, чтобы покончить с режимом Лукашенко. Лукашенко... Всех предал. И Россию, и Запад, и Украину, и народ свой. Всех. Поэтому он, он сейчас ведет себя как самодур. В свое время мы поддерживали его лет 20 назад, 25. Мы думали, что он действительно... Мы создадим единое государство. Может быть, он займет должность министра сельского хозяйства в формате этого большого государства. Но он все делает, чтобы у нас не было никакого объединения. И живет по принципу дармоед, иждивенец значит, вот... Э за наш счет. Убери поддержку России. Там все рухнет. При этом он против России. Не признает Абхазию, Осетию, Крым и так далее. Везде против нас. Базу не можем там поставить. То есть у нас с Белоруссией отношения хуже, чем с Турцией. Или с Ираном. Или с Таджикистаном. Или с Азербайджаном. То есть на словах братское, братское, все, старший брат, ну, в наглую издевается над нами. Зная, что они на Западе, что войска НАТО уже стоят при Балтике. Поэтому режим обреченный. Сколько он еще продержится? Два-три дня, неделю, месяц, год. Все равно ему придется уйти. Бежать из страны, как Янукович. Против него все, абсолютно все.
2: Владимир, Говорит... Владимир Вольфович, да, да но, а, а ведь э, никто не гарантирует, что на смену придет более лояльный к нам. Несмотрящий на Запад, а все-таки старающийся как-то э, выстраивать Вы отношения с соседом, то есть с Россией человек, никто же не может этого гарантировать.
1: Вы понимаете, как мы должны жить? Нам лучше открытый враг, например, Зеленский там был, Порошенко, чем ложный друг. Мы должны ложного друга кормить, а он совершает ту же подлость, что и открытый враг. А открытый враг мы можем пригрозить что-то такое, поставить на место. А ложный друг мы должны как-то вот изворачиваться. Вроде мы друзья, мы братья, то-то-то. В этом смысле сколько же можно ждать? Вы понимаете, что 25 лет человек морочит нам голову. Ладно бы он бесплатно морочил. Ну не хочет с нами быть. Одиночка там в Самодур сидит в Минске. Но он же с нас вытягивает постоянно. Он не только вытягивает с нас. Ведь все западные дороги Беларуси открыты для контрабанды. И вся эта контрабанда идет к нам, в Россию. Возьмите, в Брянске рухнула табачная фабрика, потому что контрабанда сигарет рядом с Белоруссией все перекрывает. Ну, посмотрите, сколько идет э, 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 те продукты питания, которые мы запретили из стран ЕС. Они все идут через Белоруссию. Поэтому санкции наши на ЕС не действуют. Он наживается. Наживаются все там посредники, спекулянты. То есть он нам во вред. Я согласен, там нет. Так в этом-то его беда. Я там помог создать ЛДП Белоруссии там, значит, Гайдукевич, отец, сейчас он уже сыну передал бразды. Uh -huh. Я думал, будет партия пророссийская. Я так планировал. Он ее полностью подмял под себя. И лидер этой партии, сын Гайдукевича, сегодня доверенное лицо был на выборах у Лукашенко. То есть, если бы он способствовал за 25 лет созданию мощной пророссийской партии, и мы могли бы рассчитывать, что после его ухода эта пророссийская партия получит большинство в парламенте. Но парламент у них действует не по партийному принципу. Там все одномандатники. Он их всех привезл к себе. То есть никакого разделения властей нет. Все подмял, как помещик Самодура, абсолютно все. Поэтому вся Белоруссия восстала против него. Сегодня действует формула Хабаровск, Минск, Бейрут. Это весь мир. Не хочет вот такого отношения к людям, как это вот хабаровский, Хабаровске люди недовольны, неуважением к ним. Минск вместе со всей Белоруссией восстал. И берут, весь Ливан восстал против того продажного правительства, которое вот досидело лишь до этого взрыва. После ну, взрыва здесь да, Влад... не
2: будет. Владимир да. начало конца тогда получается, да?
1: да? Да, это начало его конца. Но он же это все знает. На его лице видно. Если ты победил, так ты выйди с радостью, поздравь людей, поблагодари людей, чтобы вышли бы тысячи людей к твоему дворцу. Никто не выходит, ни один человек, никто его не поздравляет. Я надеюсь, наше руководство не будет признавать выборы. Мы его не отрицаем, но и признавать не будем. Как Зеленский. Мы же не стали его поздравлять и признавать. Так вот он в висячем положении. Так и Лукашенко. То есть он вред наносит, понимаете, он мешает нам. И, видите, он испортил обстановку в нашей стране. Никакого бы обнуления не было по в Конституции, если бы он пошел на создание единого государства. И была бы другая Конституция и другие выборы, и люди бы не были бы так недовольны у нас наша власть вынуждена была пойти на обнуление, чтобы обеспечить участие в выборах всех тех, кого бы они хотели. Так сказать, для участия. Не значит, что они побеждают обязательно, но хотя бы для участия. Это же все из-за него. Угу. Он же мешает. Владимир Он... Вольфович, спасибо
2: вам Пожалуйста. большое за комментарий. Лидер фракции ЛДПР Пожалуйста. Владимир Вольфович Жириновский высказал свое мнение ну что же восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь2 давайте еще мнение политолога э, услышим э, георгия федотова который высказался также есть у нас да георгий федотов вот что он говорит про то что это начало революции, то, что сейчас происходило, вернее, сейчас затишье, но то, что происходило несколько часов назад, это не что иное, как не просто народные волнения, а именно революция.
3: То, что происходит на улице белорусских городов, можно назвать со всей ответственностью начало революции. Это факт. Поводом для этого начало этих вот процессов началась именно вот день выборов, которые со значительной точки зрения большой части населения
0: являются несправедливыми. Исходя из
3: этого, даже если предположить, что там не Тихановская выиграла, выиграла Лукашенко, то вопрос по процентам конечно это уже большой как бы сказать и у многих. Поэтому я думаю, что сегодняшняя ночь она будет довольно-таки жесткой. Уже происходят жесткие вещи и задача что вот этот процесс революционный продолжится завтра и это действительно попытка насильного слома политической системы,
0: которая сейчас в Беларуси установлена.
2: Продолжаем следить за развитием событий. Спасибо, что откликаетесь на то, что происходит в эфире. Согласен же Жириновским согласен с Морданом, не согласен с Морданом. Э, хочу поспорить, Жириновск. Э, спасибо. 8967 200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения на Viber и на WhatsApp. Продолжение через несколько минут. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио. Комсомольская
0: Правда. Радио. Про настоящее.
2: маня это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Мы продолжаем рассказывать о событиях, которые происходили, будут происходить и происходят в данный момент в Беларуси. Дожидаемся сейчас официальных результатов. Пока что все результаты, которые объявляет Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь, это на самом деле ничто иное, как предварительные данные. Но по ним 80% голосов отдали. За действующего президента Александра Лукашенко почти 10 процентов набирает его ближайший оппонент Светлана Тихановская, все остальные там даже 5 процентов не набирают. Столкновение с полицией, с милицией, полиция это я уже так. По, -по, -по, по нашему, по, по российски говорю, а в Беларуси по-прежнему действует милиция. Так вот, столкновения митингующих с милицией на данный момент говорят о нескольких сотнях задержанных. Кто-то говорит, что полторы сотни, кто-то говорит, что уже за две перевалило количество задержанных на всех этих ночных акциях. Один человек скончался. На прямой связи с нами Андрей Левковский, редактор «Комсомольской правды» Минска. Андрей, приветствую. Добрый день, добрый день. Снова опять я к тебе за предсказаниями, да. Андрей, да. и вопрос, а будет ли что-то сегодня вечером? Потому что я начинал сегодня программу с того, что кто-то сегодняшнее уже события происходящие вечером и ночью, и вот нынешнее время называет утро стрелецкой казни. Дескать, после такого количества задержаний уже отобьет вот эта вот новость, желание снова выходить на улицы. Uh
6: -huh. Ну, смотрите, да, же, да вчера разгон э, вот этих митингующих, которые собрались на эти несанкционированные митинги, да, так называемые, ну, как государство их обозначает, они, на самом деле, были неразрешенными. Понятно, что в, милиция действовала довольно жестко, применяем спецсредства, вот, есть и пострадавшие, да, много задержанных. Официальных цифр пока нет, но речь идет, да, уже там более сотни точно задержанных если брать по Беларуси по всем городам то это более сотни а, что будет сегодня непонятно как бы, ну, там телеграм каналы да, основном, которые призывают народ к каким-то акциям они продолжают свое, свое дело как бы, да, но государство силовики предупредили ну во-первых как бы, да, о том что все кто выходил на несанкционированные мероприятия, они все понесут наказание. Плюс глава Следственного комитета уже заявил, что заведено, заведено уголовное дело, и понятно, людей будут сейчас вычислять, в том числе по фотографиям, по видео, вот, и, ну, какие-то будут, конечно, меры приняты. Это, это уголовные дела, это суды, это, это сроки. Это вот, сроки все-таки. Думаю... Вот и я, я да.
2: именно хотел спросить у тебя, Андрей, да. а наказание, когда ты говоришь, что точно будет, это это, это как, это пятнадцать суток ареста или действительно?
6: Нет, нет, 15 суток это административное наказание, штрафы 15 суток, вот это, нет, это, тут, тут речь идет уже об, об, об уголовных делах, это реальные сроки.
2: Понял, спасибо. Ну, да. Многолетние, да. Спасибо, Многолетний даже. С нами на прямой связи был Андрей Левковский, редактор «Комсомольской правды» в Минске. восемь 9 шесть семь 200 ровно девяносто семь ноль два 0 шесть семь двести ровно девяносто так, друзья мои, вы пишете по-украински, я не, не размовляю. Будьте добры, а переводчиком пользоваться довольно сложно. Вот, спасибо, что пишете на своем, наверное, родном языке. Вот, но, пожалуйста, все-таки русскоязычная станция работает. Результаты выборов не вызывают удивления, они были предсказуемы. Лукашенко лидер. Согласно с Жириновским, это вот выступление недавнее у нас в эфире Владимира Вольфовича было Давайте послушаем сейчас и так с таким коротким обзором нашего журналиста И руководителя международного отдела комсомольской правды Алексея Осипова Который расскажет о том, как Запад реагировал на происходящее в Беларуси И на выборы, и на то, что было после них Алексей Осипов у нас в прямом эфире, Леш, приветствую, здравствуй Добрый день. А, вообще западная пресса заметила хоть что-то?
4: Да, безусловно, но есть определенный, скажем так, центростремительный, нет, центробежный фактор. Дело в том, что чем дальше от Беларуси страна, СМИ или язык, тем спокойнее или, скажем так, нейтральнее они об этом писали. Я вот по старой привычке намеренно, готовясь к эфиру, э -э просмотрел американские СМИ. Там практически ничего нет. И дело не в разнице во времени, а все-таки в определенной удаленности и, скажем так, наименьшем количестве американских интересов именно на белорусской земле. А вот чем ближе к белорусским границам со стороны Запада, тем э, интереснее спектр мнений и, разумеется, риторика. Ну вот, британская гардия, она заявляет, что это, безусловно, самый большой протест, который был виден в Беларуси вот с тех пор, как Лукашенко пришел к власти. И э, та же Гардиан заявляет, что э, то, что происходит в Беларуси вот, в э, аспекте выборов, вчера, сегодня, до этого, является, и вот это вот удивительное, на мой взгляд, заключение несколько, скажем так, устрашающая, цитата, последним этапом большого переустройства европейской политики, начавшегося в 1989 году. Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы большое переустройство Продолжалось, оно слишком много горя и горестей принесло. Ну и, разумеется, самый активный, самый заинтересованный ⁇ это западный сосед Беларуси, Польша. Рожеч Паспалита настаивает на том, что все то, что происходит в Беларуси, должно рассматриваться через призму не только Польши, не только политики отдельных стран. Евросоюза, а Евросоюза в целом. И вот уже польский премьер-министр Моровецкий обратился с письмом, требуя созыва внеочередного саммита Европейского Союза в отношении событий в Беларуси. Ну, тут, в общем, несложно представить, что подобного рода саммит в случае его созыва может решить. Это будут какие-то рекомендательные меры, какие-то заключения, но не более того. Самое страшное, самое опасное, что может поджидать Беларусь. Это, разумеется, новый пакет санкций, но пока это все лишь предположение СМИ. Слишком мало времени прошло после вчерашнего дня и сегодняшней ночи.
2: Очень короткий вопрос у нас, минутка буквально. Леш, а как вообще западная пресса, ну вот по их риторике, она симпатизирует, она ненавидит Лукашенко, она абсолютно равнодушно к нему относится?
4: Ну, всем хорошо известно определение Мадлен Олбрейт, которым хвастался сам Лукашенко и который знает практически все в мире. Последний диктатор Европы, и, в общем, это отношение с тех пор не менялось, и, конечно, его бы хотели свалить.
2: Ну, то есть, и продолжают расценивать как диктатора. Спасибо. Алексей Осипов был с нами на прямой связи. Международный отдел Комсомольской правды. Друзья, мы следим за развитием событий в выпусках новостей, в предстоящей программе WhatsApp-страна. Мы также будем говорить о событиях, происходящих в Минске и в других белорусских городах. Ну, а также о том... Не будем забывать и о других событиях, происходящих в мире. Поэтому оставайтесь с нами. Спасибо, что слушаете. Ваше сообщение 8 девять, шесть, семь, 200 ровно. 9702. Продолжение через несколько минут. Всема дня.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио Комсомольская
0: Правда. Радио про настоящее.